0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast zum Verlieben. Mein Name ist Renate von Frank-Marie und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist. Heute möchte ich dir Angela vorstellen und Angela ist so eine Reisebegeisterte und ich liebe Reisen zum Beispiel auch sehr, deswegen haben wir sofort uns connected. Und sofort richtig gut verstanden. Und du hast es wahrscheinlich auch echt im Interview raus, wie sehr unser Herz brennt fürs Reisen. Und ihr Herz schlägt vor allem für Afrika, was ich sehr gut verstehen kann. Ich liebe Afrika auch über alles. Und ähm, ihr heimlicher Traum war es, Ranger in einem Naturschutzreservat zu werden. Sie hat schon mehrmalige mehrmalig diesen Kontinent besucht und sie war auf Safari-Tour. Sie hatte auch eine spannende Begegnung mit einem Löwen. Hör selbst rein, wenn ich dich jetzt neugierig gemacht habe und lass dich von ihrer Begeisterung anstecken. Ja, hallo und herzlich willkommen zum Podcast zum Verlieben. Ich habe heute die Angela-Interview. Ja, Angela, woher kommst du und wie alt bist du? Möchte ich ganz kurz vorstellen.
1: Ja, ich bin die Angela, ich bin 52 Jahre alt und ich komme aus Wuppertal in Nordrhein-Westfalen. Das yes. liegt zwischen Düsseldorf und Köln und dem Ruhrgebiet, so mittendrin. Okay, super, vielen,
0: vielen Dank. Ja, schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's gut. Ich bin natürlich äh, entsprechend der Umstände ein bisschen aufgeregt, was mich jetzt erwartet. Aber ich bin ganz gespannt, äh, was wir heute zusammen bereden äh, werden.
0: Ja, nee, kann ich total verstehen. Ich bin ehrlich gesagt vor jedem Interview auch nervös. Also da musst du dich überhaupt nicht wundern. Ja, liebe Angela, ähm, bist du momentan für etwas dankbar in deinem Leben?
1: Ja, ich bin für, also äh, ich bin für viele Dinge in meinem Leben dankbar. Und ähm, ja, ob das äh, meine eigene Gesundheit ist, ähm, ich ähm, war kürzlich, hatte kürzlich eine Operation, die ist sehr gut verlaufen und die Heilungsphase ist gut verlaufen. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Ich habe leider auch einen etwas schwerkranken Vater und dem geht es aber auch wieder etwas besser und dafür bin ich auch dankbar. Ich bin für unglaublich viele Dinge in meinem Leben dankbar, dass ich ein Dach über dem Kopf habe, dass ich warmes Wasser habe, ein warmes Wohnzimmer. Mhm. Ein Internetanschluss gibt, glaube ich, unglaublich viele Dinge, die man mehr wertschätzen sollte im Leben. Also auch so viele kleine Dinge, ob man morgens Butter auf dem Brot hat zum Beispiel. Das ja, sind alles so Dinge, wo ich vielfach äh, darüber nachdenke, dass es ähm, Leute gibt, die das alles nicht genießen können. Ich kann in die Badewanne gehen, habe warmes Wasser. Ah, es sind unglaublich viele Dinge, für die man dankbar sein darf.
0: Total. Also vor allem in der heutigen Zeit. Man, man ist es sich ja überhaupt gar nicht bewusst manchmal, für, also was für einen Luxus wir eigentlich leben. Absolut. Und, genau. Ja. Und was für ein Privileg wir eigentlich haben, also vor allem auch in Deutschland, finde ich. Genau. Ähm, ja, gibt es denn äh, einen Beruf, den du gerne mal ausprobieren möchtest, so, ähm, wenn du mal zurückgehst, so als Kind? Ähm, was war denn so, ähm, wo du gedacht hast, oh,
1: das würde ich mal gerne werden? Das ist schwierig. Also ich ähm, kann mich ehrlich gesagt gar nicht daran erinnern, was ich als Kind gerne geworden wäre. Ich, ich weiß gar nicht, ob ich mir da jemals Gedanken drüber gemacht hätte ähm, oder habe. Ähm, was ich aber gerne immer mal ähm, ausprobiert hätte, wäre, ähm, Schauspielerin zu werden. Allerdings ähm, gerne auch so ein bisschen im Comedy-Bereich. Ich mag zum Beispiel eine Anke Engelke total gerne oder Martina Hill mag ich gerne. Aber da ich auch in den letzten Jahren äh, meine Liebe zu Afrika ähm, ähm, äh, entdeckt habe, äh, wäre auch so Ranger in einem Naturschutzreservat für mich etwas, Was das wäre so ein Herzenswunsch von mir. Da würde ich, würd ich glaube ich, echt aufblühen. Oh, wow. Ja, so ähm, in einem, in einem Großkatzen-Rescue-Projekt oder so, das wäre wär etwas, was ich mhm. ganz fantastisch finde.
0: Oh, das wäre ja richtig cool. Ist Afrika dann auch dein Lieblingsland, würdest du sagen?
1: Ja, ähm, ich habe als Kind gerne, ähm, da bist du natürlich, glaube ich, nicht in meinem Alter, ich bin ja 67er Baujahr. Mhm. Ähm, es gab früher eine eine Afrika, also eine Serie über einen afrikanischen Arzt, die hieß Daktari. Mhm. Und die habe ich als Kind eben immer gerne geguckt. Also wenn ich dann abends aus der Badewanne kam, ich glaube das war Freitags oder Samstags, dann haben wir mit der Familie immer Daktari geguckt und ja, das hat mich immer fasziniert und auch die ganzen Dokumentationen über, über Kenia und die Serengeti, das waren immer Dinge, die mich total fasziniert haben. Und den Wunsch habe ich mir jetzt einfach auch mal erfüllt in den letzten Jahren. Mhm. Äh, bist du dann nach Afrika gereist in letzter Zeit? Ja, ja. Oh, ja genau. ich, war jetzt, ich war jetzt vielfach in Südafrika, in Namibia und äh, in Tansania und das waren fantastische Reisen, das war super ich liebe Safaris wenn man morgens ganz früh aufsteht und es ist so 5, 6 Uhr und die Sonne beginnt aufzugehen und du sitzt in dem Safari-Fahrzeug ich habe auch Reitsafaris gemacht, also du gehst mit dem Pferd raus morgens und du hörst diese Geräusche und das Knistern und Knacken und du hörst die verschiedenen Tiere ähm, 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 welche Laute sie von sich geben und die Sonne geht auf. Das ist ganz fantastisch und insbesondere Serengeti war ja immer so mein Herzenstraum und diese große Migration zu sehen von den Millionen Gnus und den Zebras und du bist mittendrin und diese Landschaft und diese Weite und das war für mich. also und Das ist für mich was ganz Fantastisches, also da fühle ich mich so, so ursprünglich irgendwie. Das äh, macht un unglaublich viel Spaß. Das geht mir das Herz auf.
0: Mhm. Ja, das ist auch toll. Ja, wie du auch jetzt gerade drüber redest. Ähm, also es, es sieht für mich so aus, als
1: wäre das so eine Leidenschaft für dich. So ja. ich habe ich hab auch so viele tolle Leute kennengelernt auf meinen Reisen. Also ich, ich reise ja einfach gezwungenermaßen. Aber auch gerne äh, reise ich alleine. Und... Ähm, wenn man alleine reist, muss man ja auch, wenn man nicht immer alleine sein möchte, Kontakte knüpfen. Ich habe unglaublich tolle Leute kennengelernt auf meinen Reisen, die ich auch gerne wiedersehen möchte. Und habe tolle Projekte, tolle Naturschutzprojekte kennengelernt. Ich war jetzt in diesem Jahr in Namibia auf, auf, einer, auf einer Wildfarm. Und es war sehr schön, aber auch traurig, weil in Namibia ist seit zwei Jahren eine große Dürre. Und dann habe ich halt geholfen, die äh, verschiedenen Wildtiere mitzufüttern, damit die überleben können, und ähm, habe das Leben der Farmer einfach äh, hautnah mitbekommen ähm, auf dieser Farm in Namibia, ähm, Kuzikus nannte sich die. Da wurde sich ähm, gekümmert um die um die Nashörner, um die Spitzmaul-Nashörner. Ja, es war einfach, es ist einfach für mich ist das äh, wunderschön so mitten in der Natur zu sein. Ich hatte so ein kleines Häuschen auf der Farm und man hört nachts die Tiere. Und ach, es ist einfach fantastisch. Oder wenn man nachts im Bett liegt und man hört jeden heulen oder Löwen brüllen oder so. finde ich einfach, das ist für mich Abenteuer. Das ist super.
0: Ja, das hört sich auch so unglaublich cool an. Also ich war ja auch mal selbst in Afrika. Echt? Ähm, oh, ja, eine ne Woche in Namibia. Es war wunderschön. Und auch Ach, ja. In, ja, Kapstadt ist auch so, oh mein Gott, ich, ich liebe es. Also da teilen wir wirklich auch so eine Afrika-Liebe über alles. Ähm, ja, du hast ja gesagt, ähm, dass du Abenteuer liebst. Würdest du dich als Abenteuerin bezeichnen? Ja,
1: das ist eine sehr gute Frage. Da muss ich jetzt gerade mal drüber nachdenken. <lacht> ähm, also ich, ähm, ich würde gerne viel mehr Abenteuer erleben können, bin natürlich, ähm, ja, man ist beruflich natürlich sehr stark eingespannt und man hat so, so sein Daily Business, so ist immer so ein bisschen so täglich grüßt das Murmeltier, morgens aufstehen, arbeiten, da macht man noch, beschäftigt man sich vielleicht noch so ein bisschen mit seinem Hobby und dann geht man auch schon wieder ins Bett. Ich würde gerne mehr Abenteuer erleben. Ähm, ja, gegebenenfalls äh, fehlt mir da vielleicht auch so ein bisschen der Partner zu, weil ich denke mal, zu zweit würde mir das, glaube ich, noch mehr Spaß machen, all diese Dinge genießen zu können, wenn jemand an meiner Seite wäre, der das teilt. Also natürlich genieße ich das auch alleine, aber ich finde es immer schön, wenn man Dinge, die man liebt, dass man die gemeinsam machen kann. Ja, total. Ja. in meinem Leben äh, wäre schon schön. Aber ich bin auch so ein bisschen selber dafür verantwortlich. Ähm, vielleicht bin ich da auch manchmal in meinem Alltagsleben so ein bisschen eingefahren. Aber wenn ich Urlaub habe oder so, dann jederzeit immer für was Verrücktes zu haben.
0: Ja, und was war so das Verrückteste, das du jemals gemacht hast,
1: wenn du mal so zurückdenkst? Das Verrückteste... Das Verrückteste war wirklich in der Tat in Südafrika auf einer, auf einer Safari. Das war so ziemlich das spannendste Erlebnis, was ich jemals hatte. Ich war mit der Claudia Schnell, das ist eine Safari-Anbieterin unterwegs, und wir waren im Auto. Und dann haben wir Löwen beobachtet. Die waren aber relativ weit weg, ein Löwenpärchen, und die flirteten wild miteinander und <lacht> waren aber relativ weit weg. Und in Afrika ist es halt so, wenn du auf Safari bist, dann suchst du dir irgendwann abends immer so ein schönes Setting. Dann ähm, suchst du dir einen schönen Platz aus, wo du den Sonnenuntergang genießen kannst. Und äh, ja, da trinkst du einen Gin Tonic, da knabbert man ein bisschen was zusammen. Ja, es wurde schon etwas äh, duster. Und ähm, natürlich hast du in Afrika nirgendwo, wenn du äh, auf einer Safari bist, eine Toilette. Also habe ich dann äh, zu der Claudia gesagt, ich müsste mal austreten. Und, ähm, dann sagt sie so zu mir, ja, dann äh, da hinten im Gebüsch kann es machen, alles kein Problem. Ich mich dann äh, in die Büsche geschlagen und äh, ich kam gerade zurück und da kam auf einmal äh, ein anderes Safari-Fahrzeug auf uns zu. Und Claudia fragte so, was macht ihr denn hier? Und er so, ja, habt Ihr habt ja nicht gesehen, der Löwe hat gekreuzt, der ist genau in eure Richtung gekommen. Und äh, dann haben wir die Lichter von dem Fahrzeug angemacht und dann lag der Löwe quasi genau vor unserem Fahrzeug die ganze Zeit. Und er hat die ganze Zeit dort gesessen. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, dass... Also es hieß dann nur noch rein ins Auto, rein ins Auto, nichts mehr einpacken, sondern einfach rein ins Auto. Und dann war das aber wirklich so im Nachhinein. Also ich fand das super spannend, aber im Nachhinein habe ich mir gedacht, er hätte mir auch einfach den Arsch abbeißen können. Total, das ist ja super gefährlich gewesen, oder? Ja, aber es war, das war so, das war irgendwie so ein Highlight. Aber ich habe auch irgendwie, es war auch ein bisschen brenzlig. Also es hätte ordentlich ins Auge gehen können. Und das war so ziemlich das Spannendste, was ich so so je erlebt habe. Das war irgendwie cool.
0: Mhm, ja, hört sich richtig, richtig spannend an. Ähm, ja, würdest du sagen, dass Löwen zu deinen Lieblingstieren so gehören?
1: Ja, ich bin auf jeden Fall ein totaler Katzenmensch. Ich habe aber selber auch zwei Katzen. Mhm. Ähm, die habe ich aus schlechter Haltung geholt. Äh, zwei orientalen, die mir total ans Herz gewachsen sind. Aber ich habe halt auch jetzt... Ähm, in meinen äh, also mit 48 habe ich ähm, war ich auf Sardinien und habe irgendwie Reitstunden genommen mhm. und dann hat mich äh, hat mich das auch nochmal total weggeflasht also Reiten ist auch nochmal eine totale Passion von mir geworden ähm, und ähm, ja ich verbringe sehr viel Zeit mit meiner Reit Reitbeteiligung Vingador der ist mir total ans Herz gewachsen und ja mit dem verbringe ich auch sehr sehr viel Zeit
0: mhm.
1: sehr also wäre also auch für mich total schön wenn wenn jemand den ich mal kennenlernen würde, auch so begeistert ist von Tieren und so. Ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass jemand Tiere nicht mag. Also das wäre, das ist für mich ein No-Go quasi. Mhm.
0: Ja, also ich liebe Tiere übrigens auch sehr. Ähm, ja. Würdest du das dann ähm, als deine Leidenschaften bezeichnen, so das Reisen mit Tieren, ja. zusammen sein? Gibt es noch ja. irgendwas, was deine Leidenschaft ist?
1: Ja, also ähm, Reisen, natürlich, wie gesagt, meine Passion für für Tiere, für die Reiterei. Ich bin aber eigentlich ganz offen und... Ähm zum Beispiel würde ich gerne jemanden mal kennenlernen, der zum Beispiel sich, also ich war früher Wassersportlerin, Leistungsschwimmerin. Wasser ist immer noch ein Element, für das ich mich total begeistern kann. Also zum Beispiel Segeln. Ich bin auf Sardinien mal segeln gewesen, auf einem Katamaran und auf einem normalen Segler. Und das hat mir unheimlich Spaß gemacht. Also da habe ich mich unglaublich frei gefühlt. Das sind auch noch so Dinge, für die ich mich begeistern kann. Und natürlich einfach, ja es, gibt ja, es gibt ja so viele Dinge noch irgendwie ähm, zu entdecken. Und ähm, ich bin eigentlich da äh, offen für, für alles, außer ähm, äh, Motorsport, also Motorräder und so. Das ist nicht so ganz meine Welt. Mhm, ja. Das ähm, war
0: auch nicht so. Klein. Ja. Und gibt es ähm, etwas, was du noch nicht ausprobiert hast, aber gedacht hast, oh, ich würde das mal so
1: gerne machen? Ja. Es gibt so ein paar Sachen, ähm, die ich noch nicht probiert habe, wo ich äh, wo ich auch mal so ein bisschen skeptisch bin. Das sind so Sachen wie Paragliding zum Beispiel oder mal äh, Bungee-Jumping, so diese ganzen Adrenalinschocker. Oder einfach mal ähm, ähm, aus dem Flugzeug springen mit Fallschirm, ähm, wo ich immer denke, wenn die Leute davon berichten, klingt das toll. Mhm. Ich hätte aber ordentlich, äh, also ich hätte schon ordentlich Respekt davor. Aber trotzdem denke ich manchmal, aha, vielleicht... Vielleicht solltest du das doch mal machen. Mhm,
0: ja. Und ähm, was ähm, denkst du, würdest du gerne können? Also, welche Eigenschaft?
1: <lacht> welche Eigenschaft? Also, wenn du jetzt sagst, was würde ich, würde ich gerne können? Also, was ich wirklich gerne können würde, wäre Mehrsprachigkeit. Ne? Außer meinem Englisch äh, wäre zum Beispiel. Spanisch, Italienisch etwas, was ich gerne sprechen würde. Ich habe mal einen Italienisch-Kurs gemacht, aber das hat sich irgendwie mit meinem Beruf dann irgendwie nicht so ergänzt, weil das war dann halt der gesamte Samstag, sechs Stunden das war mir dann einfach zu viel. Mhm. Instrumentspielen fände mhm. ich toll. Welches? Ähm, Klavier fände ich toll, Saxophon oder Gitarre. Mhm. Das sind so Sachen ich, also Instrument spielen ist einfach, finde ich, immer... Die, solche Menschen können immer so begeistern, finde mm -hmm. ich. Wenn man irgendwo ist und da spielt jemand ein Instrument, dann fast jeder, jeder Mensch ist davon irgendwie angezogen. Also von daher wäre das eine tolle Sache. Mm -hmm, voll. Ähm, genau, und welche Eigenschaft könntest,
0: also würdest du gerne haben als Mensch? Eine Eigenschaft?
1: Mm. Ich wäre vielleicht gerne ähm, zeitweilig ein bisschen, äh, gerne mehr gelassen. Also ich, ich bin zeitweilig so, so ähm, ja, sehr impulsiv. Das ist natürlich keine schlechte Eigenschaft, gar keine Frage. Aber bei, in manchen Situationen würde ich äh, gerne, gerne diesbezüglich äh, manchmal etwas mehr in mir ruhen. Ich bin auch so jemand, der gerne ähm, sofort sagt, was er denkt. Also, das Denken kommt dann im Nachhinein, da denke ich manchmal, dann, dann höre ich mich sprechen und denke da manchmal, was hast du da jetzt schon wieder gesagt? Mhm. Da wäre ich, würde mich da gerne mehr etwas zurücknehmen können. Mhm. Das fällt mir schwer. Aber es macht natürlich auch einen Teil meiner Persönlichkeit aus. Also, das ist so ein bisschen so ein Für und Wider.
0: Mhm. Ja. Ähm, und welche Eigenschaften
1: würdest du gerne an einem Partner haben? An einem Partner? Ähm, ja, ich schätze, ähm, bei Männern sehr, wenn sie so, so unaufgeregt sind, entspannte Männer, die bodenständig sind, ähm, die, man sagt immer so schön, ja, die wissen, was sie wollen, ja, die ein klares Ziel vor Augen haben, ähm, ich mag halt keine Blender, die die auf Äußerlichkeiten so extrem viel Wert legen, auf Statussymbole. Natürlich bin ich auch ein Mensch, gehe auch ganz gerne mal einfach schick essen, gar keine Frage. Aber dennoch ähm, liebe ich es, wenn jemand so natürlich ist, so eine natürliche, so eine natürliche frische Ausstrahlung hat, authentisch ist. Mhm. Solche Männer mag ich gerne. Ja, ja, cool. Und
0: ähm was denkst du, warum du Single bist? Also das ist ja eine sehr persönliche Frage. Und ja, erstmal, wie findest du überhaupt so eine Frage, wenn
1: dich jemand sowas stellt? Ist ja halt keine schlimme Frage. Ähm, mich ähm, hat das auch schon lange keiner mehr gefragt, weil alle Leute, die so um mich rum sind, äh, wissen, Angela ist seit 20 Jahren Single. Das ist irgendwie so total normal geworden ähm, ist natürlich jetzt keine Frage wo ich so sage so wow geil da möchte ich jetzt gerne darauf antworten denn es das bedeutet dass ich mich ein bisschen mit mir auseinandersetzen muss mhm. und das fällt mir natürlich auch nicht immer ähm, ganz einfach so ganz ehrlich äh, mit mir selber zu sein und ähm, ich habe ja ähm, ich mache ja gerade das Programm von Frag Marie und ähm, vorgestern musste ich mich mit dieser Frage beschäftigen und meine Aufgabe war ja auch aufzulisten, äh, warum ich meine, Single zu sein. Und diese Liste ist äh, sehr, sehr lang geworden. Also es gibt, glaube ich, ähm, für mich, ich weiß nicht, wie es für andere Menschen ist, nicht einfach nur einen Grund, warum man Single ist, sondern es sind viele Dinge, die da zusammenkommen. Dass man gegebenenfalls, also bei mir ist es auf jeden Fall so, meine letzte Beziehung ist nicht ganz so schön geendet. Da war auch Stalking im Spiel. Dann habe ich viele Partner kennengelernt, die vielleicht in der Beziehung waren oder es waren Leute dabei, die von mir begeisterter waren, als das andersherum der Fall war. Ich möchte eigentlich nicht gerne so von, von Enttäuschungen sprechen, die mir widerfahren sind, aber es waren halt einfach auch Sachen dabei, die mich sehr verletzt haben. Und Da habe ich mich ein bisschen in mich zurückgezogen und habe dann einfach über den, über den Lauf der Zeit auch meine Prioritäten anders gesetzt. Mein Beruf hat mich immer sehr, sehr gefordert und diesem Beruf habe ich sehr, sehr viel Zeit auch gewidmet. Und ich glaube einfach, dass ich mich darüber äh, auch zeitweilig ein bisschen vergessen habe und den Fokus da auch ganz anders gesetzt habe. Also wie gesagt, also ich bin der Auffassung, es gibt nicht nur einen Grund. Also zumindest ist es bei mir, der, bei mir so der Fall.
0: Mhm. Ja, meistens spielt da halt noch viel, viel mehr mit rein. Ähm, okay. ja Welche drei Fragen würdest du jemanden stellen, um herauszufinden, ob er zu dir passt oder nicht?
1: Ja, eine schwierige Frage. Was würde ich für eine Frage stellen? Mich ähm, würde natürlich interessieren, was mh, dieser Mensch für Pläne hat, Lebenspläne für seine Zukunft, ähm, so für die nächsten fünf Jahre und natürlich auch so ein bisschen darüber hinaus. Dann würde mich natürlich interessieren, welche, welche Werte, welche Lebenswerte er hat, was, was für ihn wichtig ist in seinem Leben. Und jetzt äh, Dritte. Schwierig, das mal eben so zu sagen.
0: Welche Werte wären dir denn wichtig in der Partnerschaft?
1: Ehrlichkeit, ähm, Offenheit, ähm, Freundschaft, Loyalität, Verbindlichkeit, solche Dinge. Mhm, schön. Ja, und ja. wie sieht für dich ein entspanntes Kennenlernen aus? Ja, ich habe ja schon äh, auch ähm, es mal mit, mit äh, Online-Dating versucht. Ähm, das, waren, das war dann das krasse Gegenteil von ähm, entspanntem Kennenlernen, fand ich immer. Weil ja. ich immer so das Gefühl hatte, ich muss hier irgendwelche Gesprächspausen äh, durchmoderieren. Und ähm, ich finde es immer schwierig, wenn man jemanden auf Bildern sieht, ähm, mal kurz mit dem telefoniert hat, den dann in 3D einfach kennenzulernen. Da ist dann äh, Gestik, Mimik und so. Das finde ich immer ganz schwierig. Dann, dann denkt man immer so, ist ja doch irgendwie komplett anderer Mensch, mhm. als ich mir das vorgestellt habe. Weil man macht sich ja so ein bisschen Kopfkino. Und <lacht> da kann ich ähm, einfach nur sagen, also, den letzten äh, Mann, den ich kennengelernt habe, den ich interessant fand, war wirklich äh, jemand, äh, den ich auf Namibia in Namibia kennengelernt habe, ähm, den ich anfangs überhaupt nicht attraktiv fand und der über auch überhaupt nicht mein Typ war, also so meinem klassischen Beutelschema so entsprochen hat, der aber ähm, mit dem ich aber so viele Gemeinsamkeiten hatte und der mich so inspiriert hat, der hat mir so viele Dinge über die Natur erzählt, er war Biologe und äh, Ökologe. Und hat mir so und ähm, da wurde der für mich als Mensch immer schöner. Also nicht nur optisch, sondern der war für mich innerlich einfach schön, weil, weiß ich nicht, der war so begeistert und so leidenschaftlich und der war so, der hatte so einen schönen Spirit und das, was der gemacht hat, hat er so mit vollem Herzen gemacht. Das hat mich so begeistert und da habe ich das erste Mal seit langer Zeit wieder so so romantische Gefühle gehabt, die ich wirklich so, ja, die ich, bei denen, von denen ich angenommen habe, dass es die gar nicht mehr gibt. Und das war so eine, das war so eine romantische ähm, Anziehung, die gegebenenfalls auch nur ich verspürt habe. Der Mann war ähm, ähm, verheiratet und das ist natürlich für mich auch ein No-Go. Aber für mich war es einfach mal wieder schön, so äh, festzustellen, Angela, du kannst dich noch für jemanden begeistern. Es gibt Männer, die du toll findest. Und das ist etwas, was ich ähm, ganz lange äh, so vermisst habe. So mhm. manchmal so beim Dating, weil wenn ich wenn ich das sehe, so Tinder oder was weiß ich, dann checkt man sich so ab, dann guckt man sich ein Foto an, dann liest man sich mal kurz irgendwas durch und man weiß überhaupt nichts über den Menschen. Und ich bin immer jemand ich, ich muss jemanden erleben, so in seinem, in seinem Umfeld. Und dann kann ich sagen, das finde ich interessant, oder ich finde es nicht interessant. Der, wie gesagt, also mit jedem Tag wurde dieser Mensch für mich interessanter. Also das war eine tolle Erfahrung. Und das war jetzt auch nicht schmerzhaft oder so, dass ich gedacht habe, mein Gott, der ist ja verheiratet. Sondern das war was ganz für mich alleine. Sondern das war für mich eine ganz schöne Erfahrung. Nach so langer Zeit endlich mal wieder, so positive Gefühle für jemanden haben zu können. Das war wunderschön, für mhm. mich zumindest. Ja,
0: ja, voll. Hört sich sehr, sehr schön an. Ähm, ja, Angela, womit könnte man punkten, wenn man dir schreibt?
1: Das ist eine schwierige Frage. <lacht>
0: <lacht> Vielleicht, dass er eine Art Leidenschaft hat für seinen Beruf und wirklich für was brennt.
1: Ja, auf jeden Fall. Leidenschaft ist immer eine, eine natürlich eine tolle Sache. Also wenn sich Menschen für, für etwas wirklich begeistern können und all das, was sie tun, mit vollem Herzen tun, das muss ja nicht der Beruf sein. Also ich möchte ja nicht meinen Partner aufgrund seines, seines Jobs kennenlernen. Also ja, da muss einfach, ich, ich, ich denke mal, man merkt das relativ schnell ob ob, ähm, ob man mit jemandem da in irgendeiner Form eine Verbindung spürt in dem, was er schreibt. Also wenn es so warmherzig ist und wenn jemand offen ist und authentisch ist, dann weiß ich nicht, könnte ich mir schon vorstellen... Dass mich sowas begeistern kann. Aber ich finde, also, es ist natürlich auch, glaube ich, nicht so einfach, jemanden einfach anzuschreiben, ohne dass man den jemanden, denjenigen kennt oder jemals gesehen hat. Also, das stelle ich mir schwierig vor. Also, wenn die Aufgabe an mich gerichtet wäre, jemanden jetzt zu schreiben, dessen Stimme ich nur gehört habe und der mir vielleicht irgendwie berichtet hat von seinem Leben dann ähm, würde das für mich bedeuten, ich müsste mich da wirklich erstmal reinfühlen. Und mhm. äh, ich finde immer, so einen Brief kann man nicht einfach mal eben so schreiben. Also muss man sich schon ein paar Gedanken machen. Ja, da muss ich Gedanken machen einfach mhm. über das, was er gehört hat. Ja, ne? Sich einfach mit dem, was ich erzählt habe, beschäftigen und sich darin vielleicht auch wiederfinden. Mhm. Also ich bin natürlich auch der Auffassung, vielleicht bin ich auch ein, ein zu extremer Typ und vielleicht bin ich zu festgelegt, vielleicht... Die, die sind die Dinge, die ich gerne mag, für jemand anderen halt äh, schwierig. Aber dann denke ich mir wieder, es muss jemanden geben, der auch all das, was ich schön finde, auch gut findet. Ja. Oder vielleicht noch andere Sachen nebenher. Natürlich, gar keine Frage. Ich, ich suche nicht das komplette Abbild zu mir. Das wäre totaler Wahnsinn. Aber der sich da irgendwie reinfühlen kann und ja. sagt so, Mensch, das klingt spannend, das finde ich cool, die Frau klingt nett.
0: Ja, ja, cool, Angela. Ähm, vielen, vielen lieben Dank für das äh, schöne Interview. Mir hat es sehr, sehr viel Spaß gemacht und auch oh. ähm, über Afrika zu reden. Also, ja, es, ja, einfach danke, dass du dir Zeit genommen ja. hast. ich danke auch und äh, schicke ganz liebe Grüße nach Neuseeland. Ja, danke. <lacht> Ciao. Okay, bis dann. <lacht> Tschüss. Ja, ich hoffe, dir hat das Interview mit Angela gefallen. Wenn du Angela näher kennenlernen möchtest, dann freuen wir uns auf deine E-Mail am podcast-marie.de und leiten deine Nachricht dann umgehend an sie weiter. Wenn du jemanden aus deinem Umfeld kennst, der oder die Angela unbedingt kennenlernen sollte, dann freuen wir uns riesig, wenn du diese Folge teilst. Wenn du einen unserer Singles kennenlernen möchtest, freuen wir uns ebenfalls auf deine E-Mail an podcastfrag mariede und wenn du einmal selbst hier im Podcast vorgestellt und interviewt werden möchtest, dann freuen wir uns auch sehr über deine E-Mail an podcast-marie.de. Damit noch mehr Singles die große Liebe finden, würde ich mich sehr freuen, wenn du diesem Podcast zum Beispiel bei iTunes mit einer 5 sterne bewertung bewerben würdest und ihn auch an andere tolle Menschen weiterempfiehlst. Vielen vielen Dank dafür. Weitere Inspirationen rund um das Thema Liebe findest du auf unserer Webseite frag-marie.de. Dort findest du zum Beispiel einen kostenlosen Online-Vortrag zum Thema Was macht die Partnersuche erfolgreich? mit Single-Coach Marie oder unser sechswöchiges Online-Programm Schluss mit Single. Danke, dass du heute mit dabei warst, dass du dir Zeit genommen hast. Hab noch einen wundervollen Tag und bis zur nächsten Folge. Ciao, mach's gut.